0: Alô, Está sol. Estamos em dia 15 de fevereiro e está um sol maravilhoso. Acho que hoje tiveram 20 graus, o que é ótimo. Eu sei que não é muito comum, estamos em fevereiro, mas está bem. Porque esteve tanto frio nos últimos dias, nos últimos tempos, que sabe bem vir assim uma pequena onda de de um bocadinho de calor tão agradável estar a trabalhar em casa e ter o sol a entrar pela janela, sinto que fico logo com mais energia para fazer tudo e apesar de eu adorar o inverno e sei que é um bocado unpopular opinion, tenho valorizado cada vez mais o verão, o sol, os dias longos. Continuo a gostar muito do inverno, continuo a adorar toda a coziness e o conforto, adoro, é uma estação que eu gosto. Eu gosto de todas as estações para ser sincera. Mas pronto, gosto do inverno e sei que normalmente as pessoas não gostam mesmo, at all, do inverno. E não é o meu caso, eu até gosto. Mas há algo sobre o sol e sobre... Eu, eu pareço um girassol, na verdade, porque a maior parte dos dias eu trabalho em casa e então de manhã o sol está mais numa divisão da minha casa e eu vou para lá e à tarde está aqui mais na cozinha, então eu trabalho na cozinha... E eu vou mudando, com o sol. E sabe-me tão bem. Portanto, quando está sol, eu sou muito mais feliz a trabalhar. Mas também gosto dos dias nublados e de, de toda essa vibe mais cozy. Também gosto muito. Mas hoje estou feliz porque... Sei lá. Tenho levado tudo com calma. Sinto que estou numa fase tranquila. Estou mais relaxada. E sabe bem. Um, e... E esta semana está a passar mesmo rápido, tanto que eu não era para gravar hoje. Uh, pensei, ah vou gravar mais quinta, sexta, uh, sábado, porque também vou cá, vou cá ficar este fim de semana no Porto. Mas pensei, não, vou gravar já hoje, porque esta semana para mim está a passar super rápido. Já, já é quarta e eu ainda achava que era tipo segunda. Mas pronto, uh, tenho aqui alguns temas já acumulados, porque entretanto meteu-se aniversário, meteu-se podcast com convidados meteu-se episódios sobre Copenhaga portanto eu tinha aqui muita coisa apontada que ainda não tinha tido a oportunidade de falar convosco e dizer-vos que o podcast vai fazer 3 anitos em Março e estou a ver se preparo uma coisa que muita gente me pede vai ser uma, uma vez apenas só vai acontecer uma vez, pelo menos para já mas estou a ver se vai acontecer não sei, não vou prometer porque não sei se me vai apetecer, mas vamos tentar e vamos ver. E vou começar este episódio por recomendações. Porque eu normalmente estou no fim, mas como ainda tenho aqui algumas coisas e depois quero ver se efetivamente tenho tempo para falar sobre uh, um dos temas que eu vou tentar encaixar aqui no, no episódio, não sei se vai dar ou não. Portanto, vamos começar já com as recomendações porque ficam já dadas e não se fala mais nisto. A primeira recomendação que eu tenho aqui é uma página de Instagram que se chama The Canteen, que é de.canteen, acho eu, e é da Teresa Oliveira. E ela começou recentemente a partilhar receitas, receitas que ela faz, começou a dedicar-se mais à cozinha, porque ela diz que é a love language dela, ela adora cozinhar para as outras pessoas. E, e eu tenho seguido, tenho acompanhado, e ontem experimentei pela primeira vez, ontem foi Dia de dos Numerados, mas por acaso nem foi de propósito sobre isso, eu queria muito experimentar esta receita, e experimentei a receita de um, crumble de framboesas. Eu costumo fazer crumble de maçã, que é uma receita da minha mãe. Mas gostei muito desta versão também de, de framboesas. É assim mais ácida porque leva limão. Olhem, gostei muito. Ela tem a receita no Instagram, lá está, no The Canteen. Portanto, se quiserem experimentar e experimentar. Tem outras receitas também com muito bom aspecto. Só que esta parece-me assim é mais simples para começar e para começar a experimentar. Portanto, eu recomendo muito. É uma página muito bonita do ponto de vista visual e deliciosa também, não é? Portanto, vale a pena. E também vou recomendar a balaclava que ela me fez. Eu andava à procura de uma balaclava, até estava a ver se... isto já na página pessoal dela. Até estava a ver se em Copenhaga comprava uma porque estava tanto frio e, sobretudo nesta zona do nariz e da boca e das orelhas... Para mim é onde eu sinto mais frio e é onde eu tenho mais dificuldade em tapar, porque é claro que o cachecol podemos tapar essa zona, mas depois é uma coisa muito volumosa, fica desconfortável e eu não adoro essa sensação. E também podemos usar um gorro, mas eu sinto que, primeiro, um, eu não fico nada bem de gorro, e dois, uh, sinto que os gorros não tapam bem o suficiente uh, as orelhas, a menos que eu fique completamente enterrada dentro do gorro. Portanto, eu queria muito arranjar uma balaclava mas não encontrei nenhuma que gostasse muito ou de todo um, em Copenhaga. Vi uma que adorei, mas uh, era bastante cara, portanto pensei, não vale a pena, também eu não vou usar isto assim tantas vezes, uh, mas a verdade é que dá muito jeito, principalmente quando eu vou a Viseu, porque Viseu é frio, no inverno é muito frio, e, e olha, a Teresa começou a, a fazer balaclavas à mão, feitas por ela mesmo e eu fiquei chocada porque são, para além de serem lindíssimas, também são muito quentinhas, então eu encomendei-lhe uma e é muito gira. Eu estou apaixonada, eu só queria poder usar aquilo, mas com 20 graus lá fora não me parece muito apropriado, não é? Portanto, ainda não tive a oportunidade de estrear, mas eh, recomendo porque é muito quentinha, muito confortável e eu gosto muito e vocês podem personalizá-la, o que é ainda melhor, por isso também fica a recomendação. Passando agora para filmes. Uh, estou muito cinéfila ultimamente fui ao cinema a semana passada e vou hoje também ao cinema hoje vou ver Os Espíritos de Inezerine acho que é assim que se diz uh, muito influenciada também pelo, pelo André uh, o André gosta muito de cinema e faz muita questão de ir ao cinema e eu também adoro ir ao cinema e adoro comer pipocas no cinema e adoro todo o ritual de ir ao cinema portanto estamos a ver se tentamos outra vez um, trazer este ritual de ir mais vezes ao cinema e a semana passada, não vos posso falar sobre o filme que vou ver hoje porque ainda não vi, não é? E até pensei, ah, se calhar vou esperar e depois gravo o episódio no fim de ver os dois filmes mas não vale a pena queria gravar o episódio já, assim, já fica depois eu falo-vos sobre o que eu vi hoje, se valer a pena mas queria falar-vos sobre o Babylon que é um filme nomeado para o Oscar é do realizador do La La Land que... Alguns de vocês podem saber que é o meu filme favorito. Eu, eu não gosto muito de escolher favoritos e eu meio que me arrependo sempre de dizer que alguma coisa é a minha favorita, mas o La La Land tem um lugar muito especial no meu coração e é um filme que eu gosto mesmo muito e é daqueles filmes que eu, que eu vejo várias vezes e nunca me canso uh, e é do mesmo realizador, portanto eu meio que fiquei convencida a ir ver este. Fiquei um bocado assustada quando vi que o filme tinha três horas e que ia passar três horas no cinema sem intervalo. Mas digo-vos que foi muito tranquilo. A sala estava bastante vazia, ainda tinha... estava compostinha, mas não muito. Um, e foi... passou-se mesmo bem. Por acaso, o filme tem um ritmo que são três horas vividas. São três horas em que uma pessoa não se aborrece, são três horas em que estamos focados, estamos atentos, estamos ali a acompanhar e eu gostei do facto dele, do, do realizador, não ter problema nenhum de estar muito tempo numa cena e acho engraçado porque assim, é, é arriscado, não é? é um desafio, na é? Era do, do consumo rápido e do conteúdo rápido uh, fazer filmes com três horas, e, eu acho que, porque antigamente os filmes é que eram muito longos depois houve aqui uma fase em que os filmes eram mais curtinhos e agora sinto que se está a voltar a, a, para esta coisa do filme longo. E eu pessoalmente estou a gostar, porque são ali três horas, ou o tempo de duração do filme, em que eu estou completamente entregue ao filme e nada mais. E estou ali, estou presente, e não há telemóveis, não há distrações, não há conversas, não há nada. Por isso é que eu gosto também tanto de ir ver filmes ao cinema, porque é uma entrega, és tu e e o ecrã e a tela gigante, não é? É, é bom, eu gosto. E hum, o filme, lá está, estava a dizer que o realizador não tem mesmo medo de estar muito tempo na mesma cena e de explorar aquilo. E normalmente eu sinto que isso é meio com um risco, porque nós cansamos e ficamos, ai pá, desenvolve-se, nunca mais desenvolve. Mas ali é bom, ali estamos presentes e estamos e queremos estar ali, prestamos estamos mesmo lá a acompanhar aquela cena, aquele tédio, aquela situação que se está a passar. E é interessante... Tanto que a introdução do filme é gigante. Normalmente agora os filmes têm aquela parte em que aparece o nome do filme, assim, tipo, passar uns minutos do início. E no Babylon isso só acontece para aí meia hora, 45 minutos depois do início do filme. E nós ficamos, ah, pois é, o filme já começou. E nós e só agora é que dei conta que isto tudo foi uma introdução. Então está super interessante. Basicamente, e sem querer dar spoiler, fala um bocadinho sobre Hollywood na, na época do, dos anos 20 e a introdução do som no cinema, fala muito sobre o cinema. Eu sinto que é um filme para quem gosta de cinema. Já vi muitas críticas, já vi muitas críticas escritas, ouvidas, já vi de tudo. É um filme que não está a ser muito amado, mas eu gostei. É estranho, é caótico, é no mínimo... Lá está, eu acho que não... Às vezes é, é meio que injusto dizer se nós gostamos ou não gostamos de um filme. Não é tão simples quanto isso. Mas fez-me sentir coisas. Fez-me sentir desconforto. Fez-me sentir felicidade. Fez-me sentir tristeza, raiva. Fez-me sentir coisas. eu acho que isso é bom. Acho que isso é um bom sinal. Foi um filme que me prendeu. E os últimos 5 minutos, a última cena, é, é qualquer coisa. É assim, muito forte. E depois de ver o filme, eu fui dissecar tudo o que havia para saber sobre o filme. Pelo, pelo TikTok e hum, eu faço sempre isso ultimamente quando tenho visto um filme e quando gosto vou ver tudo sobre o filme no TikTok as teorias das pessoas uh, teorias do próprio filme, eu adoro adoro saber tudo isso então pronto, lá andei eu, super entusiasmada e ainda ando, volta e meia ainda me aparecem coisas e eu eu fico super interessada a ver portanto, olha, eu recomendo se quiserem ficar 3 horas no cinema arrisquem, vale a pena provavelmente não vos vou dizer que vão adorar o filme não vos vou dizer que vão gostar porque eu sei sinto que que pode não ser fácil gostar deste filme e que pode ser estranho, mas give it a try experimentem, se não gostarem também está tudo bem não temos de gostar de tudo, mas desde que vos faça sentir alguma coisa acho que vale sempre a pena nunca é uma perda de tempo outra recomendação é, é um café, estamos aqui muito ecléticos nestas recomendações é o Protest Kitchen, aqui no Porto que por acaso é mesmo pertinho da minha casa é tipo duas ruas a seguir onde eu moro e eu adoro isso porque tenho lá ido à hora do almoço e sabe muito bem. Um, e eu fui lá... Normalmente eu tenho sempre um bocado de vergonha de ir sozinha a sítios pela primeira vez. Porque gosto de perceber as dinâmicas de cada sítio antes de me sentir completamente à vontade para ir, lá, ir para lá sozinha. Mas neste caso pensei não, vamos tentar, vamos sozinha. Já não fazia uma coisa sozinha há muito tempo. Portanto pensei, vamos ter um solo date no protest Kitchen. Porque eu já tinha visto e queria muito experimentar. Então pensei Why not? Então fui lá numa hora de almoço e foi tão bom, Tava ali o sol a bater, eu sentei-me assim numa mesinha sozinha, daquelas mesas que são tipo de balcão, mas que fica ao pé da janela então estava-me ali o sol a bater eu estava a ler o meu livro, que eu estou a adorar que é o Midnight Library, que eu também já vou falar um bocadinho sobre ele comi o melhor cardamom bun que já provei, de repente parecia que estava em Copenhaga, um bocado também pelo preço, porque não vou mentir é um bocadinho overpriced mas é bom, o, o latte que eu bebi lá também era muito bom e eu não sou a maior fã de latte, normalmente sou mais de, de chá quando vou para cafés, uh, mas por acaso estava muito bom, portanto eu recomendo. Acho que, que vale muito a pena este sítio irem lá e experimentarem. Outra recomendação, é um espetáculo que vou recomendar, mas acho que já não podem ver porque os últimos bilhetes já foram vendidos, já esgotou outra vez... Estas duas esgotam bilhetes, que é uma coisa impressionante. Que é o espetáculo Neia Ponta do Mindinho, da Raquel e da Inês AP. Eu gosto muito das duas, adorei vê-las em palco. Já foi foi antes do meu aniversário, foi dia 25 de janeiro, que fui ver aqui no Porto com o André. Mas é muito bom o espetáculo. Foi diferente do que eu estava à espera, foi surpreendente, foi uma dinâmica muito engraçada... Provavelmente muitos de vocês também foram, foram ver, portanto sabem do que estou a falar, mas para quem não foi, pode ser que elas ainda voltem com coisas diferentes e, e recomendo, portanto se tiverem a oportunidade e se ainda houver em algum lado, eu não sei, bilhetes, vão, porque vão se rir muito, eu rio imenso e eu adoro quando vou ver uh, stand-up comedy ou comédia ou um espetáculo de humor, qualquer coisa desse género e rio do início ao fim, é bom sinal é quase terapêutico eu gosto eu antes não ia muito a espetáculos de, de comédia ou de humor mas ultimamente é das coisas que melhor me sabe porque é completamente limpar a mente e estar só ali presente então sabe muito bem e este foi, foi muito engraçado gostei mesmo muito e por fim, mais uma recomendação uh, também tenho o Midnight Library é verdade, mas como ainda não acabei vou só falar um bocadinho sobre ele mais à frente Uh, mas outra recomendação também, nada a ver com nada, é o supermercado asiático que há aqui na Praça da República, que também é muito perto da minha casa, uh, e eu nunca lá tinha ido, eu moro aqui já há ano e meio quase, e eu nunca tinha ido ao supermercado asiático, apesar de eu passar quase todos os dias lá à frente, principalmente quando, quando ia a pé para o trabalho, um, eu passava lá todos os dias religiosamente, e nunca, olhava muitas vezes para aquilo e pensava, ai um dia eu tenho de vir aqui, mas Sabem aquelas coisas quando estão tão acessíveis que vocês pensam ah sim, um dia eu vou e acabam por nunca ir? Então só finalmente há dias é que decidi lá entrar. E aquilo é um mundo. Tem imensa coisa deliciosa. Uh, nós ainda tivemos um episódio engraçado porque eu queria levar tofu mas estava a pegar numa coisa que eu não faço ideia o que é que era. E o senhor é que me avisou, olha, sabe o que é que está a levar? E eu disse, ah, tofu. E eu, uh, não, isso não é tofu, o tofu está ali. Pronto, ele não me explicou o que é que eu ia levar mas o André disse que tinha qualquer coisa a ver com sangue, portanto ainda bem que o senhor me alertou, porque eu não quero, não quero sangue em minha casa, um, mas olha, é muito bom, os produtos lá são muito bons, tem muita variedade de coisas, comprei lá também chá de jasmim o matcha lá também é muito mais barato, ainda não sei se é bom, porque não preciso ainda, ainda tenho o que está cá em casa, mas depois hei de experimentar, porque realmente é muito mais barato, portanto se forem no Porto, recomendo este supermercado asiático na né? Praça da República não tem nada que saber, é mesmo é do lado do Pingo Doce, portanto para quem é do Porto se situar, fica aí e acho que recomendações estamos encerrados por hoje, pois foram quase 15 minutos de recomendações bem me parecia que isto ia demorar e por isso é que eu avancei logo com isto tenho pensado muito em várias possibilidades da minha vida <risos> e no futuro e naquilo que eu hei de fazer. Uh, vocês sabem que eu estou confusa, não sei, tá muitas hipóteses em cima da mesa. Vou para o mestrado? Não vou para o mestrado? Vou para fora? Não vou para fora? Porque ainda por cima eu neste momento estou feliz no sítio onde estou uh, a trabalhar e está tá tudo a correr bem uh, e eu não sei bem qual é que vai ser o próximo passo. Eu gosto de planear tudo com a antecedência. Uh, e gosto de tentar organizar a minha vida assim, tipo a médio, longo prazo mas não sei mesmo qual é que é a melhor decisão para tomar então tenho, pá, tenho que ponderar, tenho que ponderar vários caminhos, várias coisas e uma delas que eu nunca pensei é tenho pensado que gostava de experimentar trabalhar com crianças assim meio que um part-time, então verás que full-time não diria mas trabalhar com crianças... É claro que deve ser super desafiante, mas eu sempre tive um carinho enorme e, e, e uma memória gigante também para canções infantis e para tudo que envolva jogos infantis e músicas para crianças. Uh, eu cantava muito quando era pequena. Ainda hoje canto muito, mas eu não me calava. Uh, era mesmo um dos meus momentos favoritos, mesmo no infantário, era quando cantávamos, quando fazíamos teatro. Uh, só que durante muito tempo eu achei que Crianças não era para mim, que eu não tinha paciência nenhuma para crianças. Mas isso tem mudado. E eu ultimamente imagino o quão eu seria feliz se passasse os meus dias, ou pelo menos parte deles, a cantar e a brincar com crianças e a estimulá-las e a fazermos jogos. Gostava imenso de ter essa experiência. E eu nunca pensei dizer isto. Mas, mas não sei, olhem. Tenho só pensado sobre isso. Tenho pensado sobre muita coisa. Mas... Não levem nada disto muito a sério, porque são literalmente só coisas que, que vão aqui passando. Mas acho que é bom também, e agora falando um bocado mais a sério, irmos mantendo a mente aberta para tudo e todas as possibilidades e experimentar coisas novas e coisas que se calhar nós nunca ponderámos sequer, mas que até pode ser giro e só experimentando é que vamos saber se gostamos ou não, não é? Portanto, acho que que agiremos é pensando que, ok, até podemos gostar imenso daquilo que estamos a fazer e estarmos super felizes no sítio onde estamos e a fazer aquilo que gostamos, mas há tanta coisa para experimentar e tanta coisa que nós podemos até ser muito bons, mas que nem sabemos, que que não, não é? que não experimentar? Há dias também estava a sair de casa, a ir para Viseu e cruzei-me aqui na porta do, do meu prédio com a minha vizinha. Eu sou um bocado privilegiada nesse aspecto porque no sítio onde eu moro no prédio, uh, só, neste prédio só há três casas basicamente, há três apartamentos, uh, o meu, o da minha vizinha da frente e o de baixo, que a pessoa que cá, que, que é dona do apartamento de baixo só vem cá de vez em quando, portanto é muito tranquilo, é muito pequenino, é super seguro e eu adoro viver aqui, acho que dá para perceber, não? eu sou muito feliz nesta casita, apesar de ser muito pequena, uh, e uma coisa que eu que eu pensei, e que voltei a meia, penso nisto, é na questão dos vizinhos, de ter uma, da importância que é ter boas relações com vizinhos, porque eu não sei se, se a minha vizinha tem alguma razão de queixa de mim, ou de, de nós, de mim e do André, uh, ou até dos meus outros vizinhos de, que não são do mesmo prédio, mas que são uh, dos prédios ao lado, uh, mas a verdade é que eu tenho zero razão de queixa da minha vizinha e gosto genuinamente dela. Quando ela veio para cá, nós já cá estávamos, e opa, eu tinha um bocado de vergonha, não sabia como é que eu havia de abordá-la, porque eu acho que é mesmo importante haver uma relação e nós pelo menos sabermos quem é, porque eu cresci, uh, vivi sempre em casas, em Viseu, e eu cresci numa zona, uh, por acaso agora entretanto os meus pais mudaram de casa, mas a zona onde eu vivia antes, eu sinto que fui extremamente feliz e que isso contribuiu muito também para, para mim e para o meu crescimento, porque eu cresci num sítio onde nós, quando nos mudámos para lá, basicamente estava muita gente naquela zona... Eu vou dizer um bairro, porque eu, eu quando digo bairro às pessoas, as pessoas acham sempre estranho a palavra bairro. Mas a verdade é aquilo era assim um bairrozinho, não é? Tinha várias casinhas uh, diferentes e com famílias diferentes. E éramos assim uma espécie de bairro. Eu não percebo a conotação negativa desta palavra, mas eu vou usar. Porque nós dizíamos sempre, ah, não sei quê, no bairro no nosso bairro. Porque bairro é tipo uma coisa... Tipo neighborhood, arrondissement, preferem que eu diga no meu arrondissement, acham mais chique. Mas pronto, no nosso bairro havia várias casas e muitas famílias e estávamos todos, mais ou menos, quando eu fui para lá, na mesma idade, ou seja, os pais tinham todos filhos, mais ou menos da minha idade, a idade das minhas irmãs, um pouco mais velhos. Então, eu lembro muito bem, nessa parte da minha infância, de quantidade de vezes que nós saíamos à rua, no verão, à noite que brincávamos, andávamos de bicicleta todos juntos. Havia um sentido de comunidade naquele bairro muito importante. Nós fazíamos o São João, fazíamos uma fogueira, uh, nós íamos a casa uns dos outros, nós íamos lançar a casa de um, íamos jantar a casa do outro, íamos brincar com aquele. Era, era quase aquele síndrome da porta aberta, em que era, era quase uma, era uma comunidade, era, era agradável. Toda a gente estava muito bem. Depois eu sinto que, à medida que nós fomos crescendo, nós as crianças fomos crescendo, foi muita gente a começar a, a estudar para fora, a, a ter outro tipo de vidas, outro tipo de rotinas que, que nos impediam um bocadinho de, de estar tantas vezes juntos e acho que a adolescência também é uma fase complicada em que nós mudamos um bocadinho de personalidade e, e mudamos um bocadinho a forma como nos damos com os outros e ficamos com mais vergonha. Eu sinto que antes nós rapazes e raparigas dávamos-nos todos bem Uh, tínhamos os rapazes a brincar connosco às Barbies e nós a brincar, a, a jogar futebol com os rapazes o que é uma coisa normalíssima e que deve ser cada vez mais normalizado mas eu sinto que nós chegámos ali a uma fase de adolescência em que meio que começámos a ter vergonha de certas coisas uma estupidez, mas, mas a verdade é que pronto a nossa cidade também nos condiciona um bocadinho para isso e naturalmente acabámos por nos ir afastando hoje em dia eu ainda tenho uma boa relação com a maior parte daqueles que eram os meus vizinhos e, e falamos e volta e meia combinamos alguma coisa, mas tenho pena realmente porque eu gostava muito de viver naquele bairro e gostava muito das pessoas e das relações que se lá criaram e daquela zona, pronto, não vou ficar aqui só desista porque senão eu começo a chorar porque eu gostava mesmo muito daquilo uh, e de viver naquela zona. Mas sobre vizinhos, uh, lá está, sempre tive uma relação muito importante e eu acho que é bom porque lembro-me que ah pá, faltavam ovos, faltava qualquer coisa para um uma, uma receita que estavas a fazer no momento. Tu ias tocar à porta do, do, do teu vizinho e dizer-lhe, olha, não sei o quê. Ou então ligavas e dizias, ah, por acaso tens ovos? Ou oh, tens aqui um bocadinho de óleo? E então, tu fiz uma receita e dei conta que não tenho. Ah, e esse, esse sentido, de comunidade, lá está, essa partilha, é tão importante ou acontece alguma coisa, ou podes ver aqui, vou, vou passar o fim de semana fora, podes só dar aqui um cheque, ver se está tudo bem com a casa, ou vir dar comida ao, ao meu gato, uh, ou tomar com todos os meus cães. Tipo, essa entreajuda e essa relação é tão importante e eu sinto que nas cidades, isso perde-se muito, pelo menos nestas cidades grandes, porque eu felizmente acho que tenho uma relação ok com a minha vizinha, do género, quando ela veio para cá e era isso que eu estava a contar, eu fiz questão de... Eu, pronto, se calhar isto foi um bocado embaraçoso, mas eu deixei-lhe um bilhetinho à porta com o meu número, com o número do André, a dizer que, que éramos hum, uh, os vizinhos dela e não sei o quê. Qualquer coisa que ela precisasse, estávamos aqui. Pronto, e, e ela, por acaso, foi super querida, respondeu-nos por mensagem, criámos um grupo no, no WhatsApp, os três, que por acaso até já deu bastante jeito, porque houve uma vez, acho que ela ficou sem chave e nós tentámos ajudar... Uh, houve outra vez em que falhou a luz e eu mandei-lhe mensagem a perguntar se ela estava em casa e se ela também lhe tinha acontecido. Ou seja, coisas básicas, mas quando nós vivemos assim todos, no mesmo espaço, não é? Acho que é importante conhecermos pelo menos a pessoa que está do outro lado da porta. Uh, minimamente, não é? Não precisamos saber da vida privada dela. Eu não, não quero saber e, e, e está tudo bem. Mas saber pelo menos que está ali uma pessoa em quem eu posso confiar e que sei quem é, não é? Para mim é importante, até porque às vezes eu fico aqui sozinha e gosto de saber quem é a pessoa que está do outro lado, porque tem a mesma chave que eu para entrar neste prédio, não é? Portanto, é importante, até por uma questão de segurança, lá está, é de me sentir melhor aqui no, no prédio. Acredito que isto seja mais difícil quando estamos a falar em prédios gigantes, com imensos andares, com imensos apartamentos, mas eu adoro esta sensação de saber quem é que está do outro lado. E faz-me confusão nas cidades, porque ninguém se conhece. O conceito de vizinhos é meio que, assim a pessoa com quem eu me cruzo no elevador, ou que finge que não conheço, ou que espero que, que ela entre em casa para eu depois sair, tipo, isso para mim é mesmo estranho, porque acho, acho triste até, acho, acho triste perder-se esse, esse sentido de comunidade, perder-se esse sentido de, olha, a minha filha faz anos, venham aqui no fim de jantar comer uma fatia de bolo, sei lá, essas pequenas coisas que, trazem muita felicidade e fogem muito à rotina do dia-a-dia e -dia. eu acho que é bastante positivo haver esse sentido de comunidade e isto está-se a perder. E é uma pena. Não sei o que é que posso fazer mais em relação a isso, a não ser, lá está, deixar bilhetinhos na porta dos meus vizinhos, uh, ajudar-os sempre que eles precisarem, <risos> mas se um dia eu sair daqui, e obviamente isso vai acontecer, e mudar de casa e ir para outro sítio, gostava de continuar a manter esse sentido de... Sabem? Aquela coisa de levar o bolinho e dizer olha, bem-vindo aqui ao prédio, bem-vindo a este bairro, bem-vindo a este arrondissement, quiserem chamar. Uh, mas acho que, que é importante. E tenho pensado sobre isso também. Outra coisa que me tem deixado triste, uh, eu não, não tenho saído muito de casa uh, para andar de metro, ou seja, não tenho usado muito transportes públicos, porque normalmente quando preciso de sair de casa, vou a pé. Tenho aqui tudo o que preciso à volta. Mas na semana passada tive de andar três vezes de metro. E das três vezes em que andei de metro, vi pessoas a chorar e tristes, com um ar triste no metro. Vi, das três vezes em cada vez vi uma pessoa a chorar e isso deixou-me mesmo aflitiva e triste pela pessoa e preocupada, mas ao mesmo tempo penso, quem sou eu para chegar ao pé daquela pessoa e perguntar se está tudo bem, se ela precisa de ajuda? Eu sei que isso se calhar não é um pensamento muito bom, não é? Porque nós devíamos ter aquela coisa de ajudar, mas ao mesmo tempo eu não me quero meter na vida das outras pessoas... E, e normalmente era a hora de ponta os metros estão muito cheios é o caos mas eu genuinamente sinto muita tristeza na cara das pessoas um, no metro também tenho mais tempo para analisar não é porque estamos ali todos fechados no mesmo espaço mas tenho visto muita gente triste muita gente com ar cansado com ar deprimido e isso preocupa-me porque é raro entrar num metro e ver pessoas felizes, a rir. Há um ambiente tenso no ar. Pode ser impressão minha, pode, mas eu sinto que as pessoas estão tristes. E é muita coincidência, as três vezes em que eu vou andar de metro durante esta semana, ver pessoas tristes. Hoje vou ter de andar outra vez, portanto vou ver se se apanha alguém a chorar ou não. E, genuinamente, eu não sei se o melhor é ir falar com a pessoa. Eu sinto que quando são pessoas mais novas, quando vejo que são, por exemplo estudantes adolescentes, eu sinto que é mais fácil a fazer o approach e chegar lá, eu própria já chorei no metro, já chorei na rua, uh, então na faculdade chegou a acontecer algumas vezes, stress e, e coisas, pronto, dramas, já me aconteceu e pronto, se calhar na altura uh, eu acho que gostava que viessem ter comigo, falando sobre temas mais, mais bonitos, Uh, e, foi, e também há bocado por acaso podia ter feito esta ponte foi uma péssima host podcast agora mas quando estava a falar daquela questão de trabalhar com crianças e experimentar coisas novas eu estou a ler o The Midnight Library uh, foi um livro que me ofereceram no, no Natal e eu sei, estou a demorar imenso tempo a lê-lo ele é mesmo pequenino, mas estou meio que num misto de não tenho tido um ritmo de leitura incrível e também não quero que o livro acabe porque eu estou a gostar mesmo muito e já não gostava de um livro assim há muito tempo Uh, eu comecei a lê-lo no, no avião por acaso e sinto que é mesmo um dos melhores sítios para ler livros é, é voar e eu sinto que está-me a alimentar muito aquela ideia e aquela vontade de experimentar coisas novas, de experimentar todas as vidas possíveis para saber como teria sido se eu tivesse escolhido outro caminho alternativo sem querer dar grande spoiler, mas isto acho que até está na contracapa do livro, mas é um bocado sobre isso que, que o livro fala, sobre a personagem principal basicamente tem a oportunidade de viver e de experienciar ao máximo todas as vidas possíveis que ela poderia viver. Pronto, e não vou dizer mais. Mas quem me dera ela está aqui ou vai se alguém para nos dizer o que é boa ideia e o que não é, que caminho seguir, dar-nos essa oportunidade de experimentar tudo para nós podermos escolher aquilo que nos fazia mais feliz, mas depois, será que nós íamos ser 100% felizes? E, e fala sobre essa questão da felicidade e até que ponto é que é que nós, nós nunca vamos estar 100% felizes e não é suposto estarmos 100% felizes. Por acaso também esta semana, esta semana não foi hoje, acabei de ouvir o episódio do, do podcast Fins do Another Angel com a Inês Gonçalves e adorei a conversa deles também, gostei muito, muito, muito. E a Inês falava um bocadinho também sobre isto, sobre esta questão de, da felicidade e de como há uma pressão hoje em dia para nós estarmos 100% felizes e realizados e isso é, é irrealista, isso não, não, são, não é assim que as coisas funcionam mas eu sinto que me custa muito tomar decisões. Um, ao mesmo tempo, acho que a vida é demasiado curta para não estar feliz e para não ir à procura daquilo que quero, mas também às vezes sinto-me com falta de coragem para ir atrás daquilo que realmente quero, porque parece ou demasiado ambicioso, ou será que, será que é demasiado ambicioso aos olhos dos outros? Será que é demasiado ambicioso aos meus olhos também? Será que tenho medo de falhar? Será que tenho medo de não conseguir e se não conseguir, qual é que é o problema há assim tanto problema nisso são muitas questões, mas este livro pronto, está, está a ser muito interessante e está-me a fazer questionar também muitas coisas e nem a questionar, porque isto não é um livro assim super filosófico, mas é engraçado, está, está engraçado e, e recomendo estou a gostar mesmo muito, muito muito, muito, muito. <risos> que fofa <risos> um, mas sim, é isso depois também falo os melhores sobre o livro quando, quando acabar mas para já, também já me disseram que lido em português é um bocadinho diferente, eu estou a ler em inglês e, e estou a gostar, estou a gostar da escrita por acaso eu nunca tinha lido nada deste autor que é o Matt Haig, acho que é assim que se diz uh, mas tem outros títulos que eu por acaso estou bastante curiosa estou aqui com o livro na mão e ele tem aqui, ah, isto, é, isto conta como é essa mar eu estou a mexer nas páginas do livro, será que conta? pronto, vou parar, uh, tem aqui um que é o How to Stop Time, tem o Reasons to Stay Alive, tem o Notes on a Nervous Planet, The Comfort Book, todos estes títulos parecem-me interessantes, portanto se calhar vou ler mais coisas dele porque sou farto que a gostar bastante. O que é que temos mais aqui? Olhem, acho que não me apetece, tinha aqui um tema, mas não me apetece falar sobre ele, porque é de aborrecido e a é exigir uh, que eu não é aborrecido, é interessante, mas não estou com a energia certa para falar sobre ele agora. Mas, como estamos aqui nos 37, e não me apetece acabar o episódio por aqui, acho que vou mergulhar numa coisa que eu já queria ter trazido para aqui, porque normalmente trago sempre por volta da altura do meu aniversário, que são as 22 coisas que eu aprendi aos 22, até aos 22, não é? Um, entretanto, já estou nos 23, portanto, isto foi teria feito mais sentido se tivesse saído já há algum tempo, mas vai sempre a tempo, porque no fundo isto é uma aprendizagem constante e estamos sempre a aprender coisas novas. Fiz aqui uma lista realmente de 22 coisas que aprendi ao longo destes últimos tempos, destes últimos anos, não é? desta minha longa, mas muito curta experiência de vida e acho que vou passar assim, não vou elaborar muito nenhum, pelo menos vou tentar controlar-me, Uh, mas foram coisas que eu fui pensando e que estive a refletir um bocadinho sobre isto e eu gosto sempre de fazer esta reflexão portanto, olhem eu gosto muito de consumir este tipo de conteúdos e de aprender com os erros dos outros e com os conselhos dos outros que para vocês pode não fazer sentido metade daquilo que eu vou dizer aqui mas eu acho que isso também é uma das coisas que eu aprendi com que agora com os 23 é que está tudo bem é que realmente nós, cada um de nós vive a vida de uma maneira diferente e que está tudo bem, e aquilo que resulta para mim não tem de resultar para mais ninguém. Fui só fazer um quick check de, daquilo que eu tinha feito o ano passado, porque ainda não tinha feito isso. E o ano passado, em Fevereiro, eu lancei um episódio que se chamava 22 coisas que ainda não aprendi com 22 anos. Se calhar este devia ser 23 coisas que aprendi com 23. Mas não sei, eu nunca percebo muito isto. Eu tenho 23. Isso quer dizer que eu completei 23 anos. Mas quer dizer que eu aprendi 22 coisas ao longo de 22 anos ou ao longo de 23 anos estou confusa mas olhem, seja como for eu tenho aqui, pronto, vou contar 23 porque também já vos disse uma coisa agora, antes deste mini intervalo portanto, 23 coisas que aprendi aos 23 é? faz sentido? não sei eu não sei se é 22 ou 23, mas pronto depois digam-me e ajudem-me uh, primeira coisa, e isto não está assim por nenhuma ordem específica, já sabem Primeira coisa é que skincare é importante para a minha pele, que é muito sensível, mas não pode ser tomantes, porque a minha pele também não gosta de muitos produtos, e se tem pele sensível, vão-se identificar. Eu ainda estou a tentar perceber quais é que são os produtos certos, mas juro-vos, e se tem pele seca, vou dar aqui mesmo esta sugestão. O B. Eczema salva-me em casos de SOS, porque eu também tenho eczema, e o outro que também me ajuda nestas situações e para a minha pele seca é um da Aderma que é o Biology Calm uh, pronto é, é basicamente um creme apaziguador e eu estou a gostar muito dele eu acho que até já partilhei uma fotografia no Instagram mas sim, skincare é importante e é uma tendência e quer queremos quer não é que com uma moda e as marcas também se aproveitam disso é importante, mas para mim não pode ser too much, porque a minha pele, se eu me ponho a inventar com muita coisa, não gosta. E ela é está, percebeu aquilo que funciona para nós. Segunda coisa, aprendi que por vezes o corpo não está de acordo com aquilo que nós queremos e eu digo isto não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista, uh, mas também pode ser do ponto de vista estético, que, por exemplo, no caso de, em Copenhaga, no meu dia de aniversário, o meu corpo simplesmente não estava ok, estava um bocado mal disposta, e sem motivo aparente, estava nervosa, e sem motivo aparente, e que os dias maus acontecem mesmo quando tudo parece estar perfeito e quando não há razões para correrem mal, e que temos só de respeitar o nosso corpo e o estado dele, e que respeitar a nossa saúde e ter isso como prioridade, parece uma velhinha a falar, mas é mesmo verdade. Isto pode ter sido confuso, mas da minha experiência faz sentido. A terceira coisa é que sinto que cada vez menos Quero saber aquilo que os outros pensam de mim. Ainda tenho um longo caminho a percorrer e este é provavelmente um dos maiores desafios que eu tenho de combater. Uh, a nível de pressão e opinião externa é mesmo das coisas que eu mais preciso trabalhar em mim mas é um processo e acho que estamos melhor. <risos> uh, ok, acabei de me perceber que escapou-me aqui uma portanto vão ser 24 em vez de 23. Uh, aprendi que eu não uh, que... ai, desculpem. Aprendi que não sou eu que estou errada na minha visão do trabalho. O mercado de trabalho é que ainda não evoluiu e não está preparado para mim. <risos> não, estou a brincar, mas ainda há um longo caminho a percorrer e lá está. Muitas vezes as minhas indignações, não, não, o problema não sou eu. O problema é que ainda há muita coisa que precisa de mudar e nem sempre é fácil pensar isso, porque às vezes pensamos, caramba, eu é que não me conformo, eu é que devia simplesmente comer e calar, mas não, não é bem assim e nós devemos lutar por aquilo em que acreditamos. Só assim é que as coisas mudam. Uh, outra coisa que eu aprendi é que a bondade pode vir de onde menos esperamos e de quem menos esperamos. Pronto, não vou desenvolver. <risos> Aprendi também que os 20 podem ser muito solitários e que nem todos os nossos amigos nem sempre nos vão compreender porque estamos em fases de vida diferentes e está é, tudo bem, mas há sempre alguém que nos vai compreender e há sempre alguém que vai estar lá para nós, uh, nem que seja um pai, uma mãe, um amigo, um namorado, um irmão, um avô, há sempre al... um desconhecido, porque não, mas há sempre alguém que passa pela mesma situação que já passou e é bom partilharmos a forma como nos sentimos porque, porque ajuda muito a, a, fazer, a, a não nos sentirmos tão sozinhos nesta fase que pode ser um pouco solitária. Aprendi também a aproveitar mais e a não levar tudo tão a sério. É uma coisa que também tenho andado a trabalhar e que quase tudo é insignificante a longo prazo. Por isso é que não vale a pena levar tudo tão a sério. É uma coisa que a minha mãe sempre me disse e que eu eh, não consigo ainda interiorizar muito bem mas se calhar com a idade a coisa vai lá. <risos> Aprendi que quero um misto entre ter a minha paz e tranquilidade, mas também ter a parte da aventura e da novidade, que gosto muito de quebrar a rotina e de fazer coisas novas, mas que a rotina também é muito importante para mim e me dá muita paz. Portanto, é encontrar aqui um balanço. Eu sou um bocado contraditória, por natureza, mas, mas é por aqui. E outra coisa... Que eu aprendi é desconfiem de processos de recrutamento demasiado rápidos. Se vos escolherem demasiado rápido, tipo fazem uma entrevista e no outro dia ou na, noite, na mesma noite, no mesmo dia já vos dizem que vos querem, provavelmente é porque estão desesperados e é porque não é porque vocês são os melhores profissionais do mundo, mas sim porque precisam desesperadamente de alguém e querem provavelmente abusar da vossa confiança, de, da vossa ingenuidade, do que for. Um, portanto, pensem bem. Pensem bem, antes de, encontrar uma, de aceitar uma proposta, desconfiem de tudo que é demasiado rápido, porque às vezes as coisas são demasiado boas para ser verdade e são mesmo. Portanto, tenham calma em tudo. Pensem bem. Uh, olhem por acaso acabou de chegar a minha vizinha. Ouvi a porta dela de bater. Por falar em vizinhos, não é? Ela tinha de participar neste episódio. Outra coisa, definir prioridades e cuidar da nossa saúde mental pode levar a perder algumas pessoas e pode ser um pouco solitário mas faz parte e acho que faz mesmo parte de crescer uh, e é, é bom definir prioridades, definir as pessoas que queremos à nossa volta é, é doloroso perder algumas pessoas e perder algumas amizades mas mas faz parte e tem de ser e eu adorava que a vida às vezes fosse como era na primária em que eu, eu convidava a minha turma inteira para as minhas festas de aniversário se fosse preciso ainda ia a outra turma convidar mais pessoas e éramos todos amigos e estava tudo super bem e queria agradar a toda a gente mas a vida tem-me feito perceber que eu não posso agradar a toda a gente, também nem toda a gente me agrada a mim, e isso não faz de nós melhores ou piores pessoas, simplesmente é incompatibilidades, e não, não temos de nos dar todos bem, não é? E, e temos é de ter as nossas pessoas e de estar felizes com elas, e de lhes dar atenção e de cuidar delas, e sim, eu acho muito importante alimentar essas relações, alimentar as amizades e... E dar mesmo de nós às outras pessoas que, que valem a pena. Eu disse que não ia desenvolver muitas coisas, mas já estou já aqui e não me calo. A décima coisa é dar prioridade ao meu sono. O meu sono é muito importante e eu muitas das vezes, isso às vezes ainda acontece, ponho de parte ou não lhe dou o devido valor em prol de várias coisas e não vale a pena. É mesmo das coisas que eu quero ter cada vez mais ciente na minha vida, as minhas horas de sono são muito importantes, uh, os meus horários são muito importantes, tipo os bebés, estou <risos> a brincar, mas é claro que de vez em quando posso abrir exceções, sobretudo viajar, momentos importantes de amigos, festas de amigos, uh, coisas espontâneas, mas no geral, na minha rotina, há que manter estas rotinas de sono, porque fazem muito bem e eu preciso muito dormir para, para estar plena e para funcionar e para ter uma cara minimamente aceitável. Outra coisa é a não me calar em relação, em relação a injustiças e dizer o que penso. Falar, dizer o que pensamos, muitas vezes é claro que com conta, peso e medida, mas é mesmo importante e eu sinto que tinha dificuldade nisso, mas realmente injustiças mexem muito comigo e quando alguma coisa à minha volta não está bem, eu falo e digo o que penso. Custa-me muito, eu não me sinto nada confortável a fazer isso, não gosto de me chegar à frente e dizer que alguma coisa me está a deixar desconfortável ou que não me estou a sentir bem com X ou Y ou que acho que isto não está correto custa-me mesmo muito, eu não gosto de, de, de ter aquele confronto mas é muito importante e tem de ser feito alguém tem de fazer, vamos ter de fazer muito pela vida fora portanto é importante outra coisa é rodear-me das pessoas certas é que rodear-me das pessoas certas é muito importante e faz toda a diferença na maneira como me sinto também já falei um bocadinho sobre isto a décima terceira coisa tenho de confiar mais em mim porque assim consigo fazer tudo o que eu quiser até conduzir. E eu pus aqui este exemplo super básico, não é conduzir. Mas a verdade é que eu sempre, eu não gosto muito de conduzir. Tenho, sempre tive, eu tenho carta desde os 18 e sempre tive assim um medinho de conduzir, uma insegurança em conduzir. E quando às vezes sou abanada e me dizem não, caramba, tu consegues, tu sabes conduzir, vai conduzir, leva-te -o, o carro e eu conduzo, corre bem. Portanto confiar em mim, acho que também foi assim que eu passei no, no, no exame de condição, honestamente, foi a confiar, eu estava ali, lembro-me perfeitamente, estava ali e, e já tinha uh, deixado o carro ir abaixo duas vezes, portanto se deixasse o carro ir abaixo mais uma vez, chumbava, um, e também está tudo bem chumbar, atenção, deixar só o disclaimer, que acontece a muita gente e é super normal, muitas vezes não depende de nós, por isso acho que eu conheço mais gente que chumbou no exame de condução e que não passou à primeira do que pessoas que passaram à primeira e eu acho que aqui, o meu caso para além de, obviamente há sempre um fator sorte nestas coisas, porque temos alguém a examinar-nos que nem sempre é muito justo mas aqui foi mesmo uma questão de confiança porque eu dou muito mal <risos> com pontos de embareagem eu estou sempre a dizer que um dia quero um carro automático como dessas automáticas e eu estava num ponto decisivo em que eu não podia deixar o carro ir mais vezes nenhuma abaixo e ele pôs-me assim numa rampa, super íngreme, super inclinada, e diz-me: pode parar o carro e agora vai ter de reiniciar a marcha. Olha lá como é que se diz, Vou ter... pronto, voltar a andar, não é? E eu, ui, pensei assim, em frações de segundo pensei: pronto, é agora, ou oh, está tudo perdido ou oh, está tudo ganho. E eu pensei: não, não, é, tu consegues, faz me fazer um ponto de embreagem digno de alguém que já conduz há 20 anos e vai dar certo. Respirei fundo, pus o pé na embreagem, acelerei e tal. Tá e acho que foi assim que eu não chumbei, porque senão acho que teria sido o caos. Portanto, foi mesmo uma questão de, ok, eu confio, eu vou conseguir e às vezes esta conversa da treta que nós temos de ter connosco próprios resulta mesmo do, não, eu consigo, eu vou conseguir, eu, eu sei conduzir, caramba, confiar e lá está. Isto é um exemplo básico até, mas muitas vezes isto, isto condiciona a nossa vida, não é? E às vezes esta questão de conduzir para mim é um fator de grande stress e não tem de ser. Portanto, é tentar-me desprender assim destas coisinhas. Outra coisa é que algumas das amizades mais importantes que fiz nos últimos anos foram no digital e apesar disso são bem reais. Acho que não há é muito a dizer sobre isso. Estou é, muito grata pelas pessoas que tenho conhecido no digital e são amizades muito bonitas, são pessoas muito presentes na minha vida e que tenho gostado muito e é engraçado como nós à medida que vamos crescendo vamos arranjando novas maneiras de, de fazer amigos. Outra coisa é que de um dia para o outro tudo pode mudar. Por isso, isso às vezes é um bocado assustador, não é? Um, principalmente quando pensamos na passagem do tempo e tudo isso, é assustador pensar que um dia podemos perder a realidade como a conhecemos, por isso há que aproveitar e eu acho que sinto que tenho estado mais presente quando tenho esta ideia de que tudo, tudo muda de um dia para o outro e que nada é garantido. Faz-me estar mais presente no presente, não é? Que às vezes é um bocado difícil e parece que eu também tenho muito aquela necessidade de tirar fotografias a tudo, gravar pessoas guardar momentos dizer às pessoas que o quanto gosto delas e fazer surpresas e estar presente acho que isso é muito importante e, e gosto cada vez mais de celebrar e de aproveitar porque era uma coisa que eu, que eu sinto que estava um bocadinho a cair em desuso na minha vida, celebrar as pequenas coisas fazer festas e não quero reunir mais vezes as pessoas que eu gosto e celebrar mais vezes e aproveitar muito Outra coisa que aprendi é que ver séries até é giro, mas eu continuo a preferir filmes, não sou uma pessoa de séries e está tudo bem. Décima sétima coisa, educação financeira é fundamental e eu tenho muito para aprender e neste ponto também aprendi que o dinheiro não nos define, que o nosso salário não nos define, o nosso cargo também não nos define e o que nos define no fundo são as nossas relações, as amizades, a forma como fazemos os outros felizes, como aproveitamos o nosso tempo livre, as coisas que nós gostamos de fazer e que nos dão prazer um, e até pus aqui uma frase que diz No job is more of a priority than a loved one or a hobby you love Pronto, isto é muito verdade e é uma coisa que eu quero ter sempre em mente Próximo, quero continuar a viajar sempre que tiver essa oportunidade Acho que também muito a desenvolver, é uma coisa que me deixa muito feliz e que me enriquece muito Uh, quero fazer mais caminhadas ao ar livre e passar mais tempo na natureza, também é uma coisa que me deixa muito feliz, quero aprender também, e já aprendi, e tenho aprendido, isto é tudo assim meio que processo, está em processo, não é? Uma pessoa já aprendeu, mas às vezes ainda está a melhorar. A ser espontânea, a expor-me mais a situações novas, experimentar sempre coisas novas, mas também saber quando não me expor e guardar as coisas para mim, estar no meu cantinho é ter esse equilíbrio, mas experimentar coisas novas e ser mais espontânea e, e aceitar coisas diferentes. Outra coisa que aprendi é, não vale a pena gastar muito dinheiro em roupa, mas vale a pena sim gastar dinheiro em viagens, em cursos daquilo que eu gosto, workshops de coisas novas, aprendizagens, hobbies, livros, experiências. Isso sim vale muito a pena gastar o nosso dinheiro, porque são, no fundo, por mais clichê que isto seja, as histórias que nós um dia vamos contar, as memórias que nós guardamos. E é claro que se gostarem muito de moda, e eu falo por mim também, há certas peças que fazem sentido. Ainda agora, fui quando fui a Copenhaga, uma coisa que eu normalmente faço quando vou a um sítio é que eu gosto de trazer um souvenir, uma lembrança, mas não gosto que seja, por exemplo, um imã para o frigorífico. Gosto que seja uma coisa que eu vá usar e que me lembre daquela viagem. Uh, por exemplo, uns brincos. Uma vez fui a um destino e trouxe uns brincos que ainda hoje uso imenso. Uh, pronto, coisas assim. Eu agora, por acaso, em Copenhaga, trouxe uma peça de roupa que comprei lá numa loja que por acaso já queria mandar vir da net, mas como vi a loja fisicamente lá, pensei ok, vou comprar aqui e vai ser a minha recordação. e Ou seja, às vezes lá está a roupa, quando eu digo aqui que não vale a pena gastar dinheiro em roupa, às vezes pode fazer sentido mas não vale a pena, lá está, e acho que a mensagem é essa, e é o que passa, não gastarmos o nosso dinheiro só em coisas físicas e materiais, porque há muito mais do que isso. Ah, e um livro, por exemplo, também é uma coisa física, que eu acho que vale totalmente cada cêntimo, não é? Principalmente se, se for um bom livro. E se não for, olha, vendam na vinta ou qualquer outro, qualquer outro sítio. E por último, aprendi que ainda sou muito nova, e que ainda vou a tempo de tudo o que quero viver e experimentar, e que embora a passagem do tempo seja muito assustadora, e de vez em quando eu tenha de fazer um esforço enorme para me lembrar disto, lá está, que ainda tenho muito tempo e que sou muito nova. E às vezes eu esqueço-me que ter 23 é ser muito novo, muito, muito, muito novinho. Mas as pessoas e a sociedade e nós próprios fazemos a pressão para que nos sintamos que estamos sempre atrasados e a correr contra o prejuízo e isso não, não é verdade. Não é verdade em qualquer altura da nossa vida. Para mim, a pior coisa que eu posso ouvir alguém a dizer uh, à minha volta é Ah, não, já não tenho idade para isso. Não podem. Não podem pensar assim. Eu vou sempre dizer não, tens, vais sempre tempo. E acho que é isso. Acho que é uma coisa que eu também falo muito, mas que resume bem aqui estas aprendizagens dos meus 23. Obrigada por terem chegado até aqui. Obrigada por ouvirem Obrigada por estarem desse lado espero que tenham gostado do episódio espero que continuem por aqui um grande beijinho até para a semana e tchau tchau